0: Buenos días, tardes o noches, Cali Kids. Bienvenidos a otro maravilloso viaje a través del mundo en nuestra nave de Cali. Los saluda, como cada 15 días, su amiga y capitana de esta nave, Nelly Fernández. El día de hoy viajaremos a las Maldivas. Estoy segura que después de conocer un poco de este maravilloso lugar, será tu propósito el ir de viaje a estas increíbles islas. Y después nos espera nuestro gran cuento del día de hoy. Entonces, a despegar, directo hasta las Maldivas. Maldivas. Es un país perteneciente al continente asiático, ubicado en pleno Océano Índico. Se caracteriza por sus bellos atolones. Es de los destinos más visitados en el mundo. Al sudoeste, limita con Sri Lanka y a 450 kilómetros de la India. Este país se encuentra constituido por 1.200 islas y solo 203 están habitadas. Hay datos que confirman que hacia los años 2000 a.C. las Maldivas formaban parte de las rutas comerciales marítimas entre Egipto, Mesopotamia, China y las civilizaciones del Valle del Indo. Se cree que los primeros pobladores estables de la isla fueron los Rendi, una comunidad de marineros que adoraban al sol y creían en la existencia de los malos espíritus o yinis, creencia que ha perdurado hasta la actualidad. En el siglo V a.C. llegaron a las Maldivas marineros y guerreros del norte de la India y se establecieron allí, llevando con ellos su idioma, del que deriva el Dibéi, la lengua Maldiva actual, y el Budismo, que se convirtió en la religión del país durante 17 siglos. En 1153, el rey se convirtió al islamismo, hecho que fortaleció las relaciones comerciales y económicas con los países musulmanes. Un dato curioso es que, Muchas mezquitas, Maldivas, están orientadas hacia el sol, y no hacia la Meca. En el siglo XVI, los portugueses invadieron y dominaron las islas durante 15 años, en un intento de controlar mejor las rutas comerciales del Índico. En el siglo XVII, estuvieron bajo la protección de los neerlandeses y los británicos, y desde 1887 fue protectorado británico. Maldivas alcanzó su independencia en 1965 y tras un referéndum en 1968 se creó la República de las Maldivas. Maldivas está compuesta por 26 atolones y un atolón es un arrecife coralino en forma de anillo, que deriva su nombre del idioma oficial de isla. Estas no superan el kilómetro cuadrado en superficie y es el país más bajo del mundo porque su altura máxima sobre el nivel del mar es de 2.4 metros. Cada atolón posee su característica distintiva. Cada uno de ellos ofrece lugares maravillosos que valen la pena conocer. Maldivas, en sí, es una isla de ensueño que, a pesar de su religión, permite el disfrute sano y de calidad en sus tierras. Además del crecimiento del turismo como aporte a la economía de un país que vive de muchas importaciones de frutas por carecer de producción nacional. Male es la capital de Maldivas y es la más poblada del archipiélago. Solo posee 5.8 kilómetros cuadrados y tiene 140.000 habitantes. Maldivas, como paraíso terrenal, tiene lugares de lujo y hermosos que serían para el turista el mejor sitio a escoger para sus vacaciones. Pero esto no es todo. Este archipiélago también ofrece una de las playas más fascinantes que brillan en la oscuridad debido al fenómeno natural conocido como bioluminiscencia. Esta isla se llama Badu, un lugar paradisiaco, deshabitado que cada noche permite ver el espectáculo de luz conocido como el Mar de Estrellas. pescador avaricioso. Maldivas. En el mar solo hay una ley. Vive de acuerdo con él. Mayek la conocía. Mayek era pescador. Cada anochecer salía con su barca, se alejaba del pequeño atolón donde vivía, echaba sus redes al agua y le pedía al buen dios que los peces se pelearan para instalarse en ellas y así llevar comida a su familia y vender lo que le sobrara. Mayek no era avaricioso, no tenía motivos para hacerlo, pues la tierra firme se hallaba a cientos de kilómetros de distancia de aquellas islas que formaban su mundo. Sus antepasados fueron pescadores, ¿Su bisabuelo? ¿Su abuelo? ¿Su padre? ¿Sus hijos también lo serían algún día? Otros pescadores que habían recorrido nuevos mares y océanos en ocasiones hablaban de lejanos países muy distintos al suyo. Países con seres humanos de otros colores. Países con montañas y valles desiertos y junglas. De noche, esperando en el mar, Mayek a veces soñaba con esos lugares. Un sueño imposible, pero que lo acompañaba en aquellas largas horas de espera e inmovilidad, en que su cabeza no hacía más que dejarse llevar. Aquella noche no. Aquella noche, Mayek, cansado, al fin se había quedado dormido bajo un cielo hermoseado por millares de estrellas brillantes. Al amanecer, la red tiró suavemente de él. Se puso de pie, la tomó con las manos, comenzó a tirar y a recogerla, a preguntarse qué presa la agitaría tanto. Y cuando por fin, acabó de sacarla del agua, se encontró con un pez. Un solitario y ridículo pez. Dorado, como de dos cuartas de largo, y más bien magro, con unos ojos sumamente expresivos que lo observaron a medias curioso y asustado. Entonces el pez le habló. ¡Pescador! le dijo. Mi carne es poco abundante, del mal sabor, plagada de espinas. No te serviré de nada si me llevas contigo y muero lejos de estas aguas que son mi casa. Por ello, te pido que me liberes. No puedo hacerlo, contestó el pescador. Tal vez tu carne sea mala. De ser así, no te comeré, pero seguro... Que habrá alguien a quien le interese tu cuerpo secado al sol, o como trofeo, o simple curiosidad, así que quizás valgas más de esa otra forma. El pez se vio perdido, pero no se rindió. Pescador, volvió a hablar, ¿y si te diera algo más valioso a cambio de mi vida?, —¿Qué podrías darme tú? —sonrió Mayek. —¿Qué tal una perla? Mayek se quedó paralizado. ¿Una perla? Kanajak había encontrado una años atrás y ahora poseía doce barcas, un atolón entero, una casa enorme y sus hijos viajaban y eran hombres y mujeres de provecho después de haber cursado estudios en la lejana capital. ¿Dónde tienes esa perla? Sé en qué lugar de estas aguas hay una, hermosa, grande, una perla con la que vivirás feliz por el resto de tus días. Déjame libre, yo nadaré hasta el fondo y la agarraré para ti. —¿Me tomas por un tonto? —le respondió Mayek. —Sé muy bien que no volverás en cuanto te deje libre. —¿Y si bajas conmigo al fondo del mar? Mayek lo pensó. —¿Seguro que sabes dónde hay una perla? —Tan seguro como que hay un cielo sobre nosotros. —Te diré lo que haremos —consideró el pescador tras unos momentos de meditación. Bajaré contigo, y si es cierto que existe esa perla, te dejaré libre acto seguido. Dicho esto, ató al pez con una cuerda que llevaba en el bote y saltó al agua con él. El pez nadó, raudo hacia el fondo, tanto que a Mayek le costó mucho seguirlo y temió perderlo de vista, pero lo había atado bien, así que a pesar de que el pez intentó liberarse no lo consiguió cuando alcanzó el fondo del mar el pez ya lo esperaba al lado de una hermosa ostra abierta en cuyo interior brillaba aún más hermosa una gran perla los ojos de mayek se dilataron por la emoción agarró la perla se la puso en la boca para poder nadar mejor y regresó a la superficie, seguido por el pez. Cuando subió a la barca, el pez lo incitó. Ya he cumplido mi parte. Ahora cumple tú la tuya. Desátame. Pero Mayek, lejos de hacerlo, tiró de la cuerda y subió otra vez al pez. Si sabes dónde hay una perla, ¿Sabes dónde hay dos? le dijo con astucia. Y siendo así, ¿por qué debería conformarme con una? Así que eres ambicioso, manifestó el pez. No, aseguró el pescador, pero creo que tu vida bien vale dos perlas. Y yo sería doblemente feliz. ¿Cómo sé que dices la verdad ahora y que después no querrás una tercera perla no lo sabes sonrió mayek pero tendrás que decidirte pronto o se te acabará el oxígeno en tu cuerpo y morirás aquí afuera el pez vaciló de acuerdo se resignó vamos acabemos cuanto antes los dos saltaron al agua y los dos volvieron a nadar hasta el fondo un poco más lejos de la barca que antes, junto a los corales del sur. Al llegar a ellos, el pez se detuvo y enfrentó a Mayek. Suéltame ahora y te diré dónde está la perla. No voy a hacerlo, seguirás atado en mi poder, primero la perla. El pez no supo qué hacer y acabó rindiéndose a la evidencia. Así que, tras resignarse, obedeció a Mayek. A pocos metros, en el arrecife coralino, le mostró al pescador una segunda ostra, oculta por un coral, de vivo color rojo. Dentro había una perla, tan grande como la primera. «¡Suéltame ahora!» insistió el pez. Mayek repitió su acción anterior. Nadó hacia la superficie, después hasta la barca, y una vez en ella tiró de la cuerda hasta recuperar al prodigioso pez capaz de dar con todos los tesoros marinos. «Eres un traidor», lo acusó el pez. Tu palabra vale menos que la cuerda con la que me retienes a tu lado. Formamos un buen equipo, ¿no? Mayek se sentía muy feliz. Ante sí, veía una vida llena de lujos y placeres. Tú quieres vivir, y yo quiero el mayor de los tesoros imaginables. Es un buen trato. Llena mi barca de perlas y ya no tendré motivos para mantenerte conmigo. No te creo, y apuesto que al igual voy a morir, allá tú. Te juro que te digo la verdad. Sigo sin creerte. Que me muera aquí mismo si no hablo en serio, o que mueran mis hijos, que son mi mayor tesoro. ¿Y si no hay más perlas? ¡Las hay, lo sé! Por tercera vez, el pez se resignó a su suerte. Aceptó la propuesta y le pidió al pescador que remara hacia el este. Mayek hizo lo que le decía a su prisionero, que lo precedía nadando y unido a la barca mediante la cuerda. Cuando el pez se detuvo y le dijo que habían llegado, Mayek saltó al agua. En esta ocasión, Tuvo que bajar muchos metros, el doble que las dos primeras. Cuando llegó al fondo del mar, con el oxígeno justo para regresar, de nuevo arriba, sus ojos se dilataron por la sorpresa. Ahí había un barco de ostras y perlas, decenas, centenas de ellas. ¡Vamos, a prisa, lo apresuró el pez. No tuvo que repetírselo. Mayek empezó a arrancar las perlas de las ostras. Primero se las puso en la boca hasta que las tuvo llena. Después las guardó en el cinto de sus pantalones hasta que no le cupieron más. Finalmente las sujetó en la mano izquierda mientras la sustraía con la derecha. Cada vez pensaba que ya estaba bien que tenía lo suficiente conseguía una y otra y otra más el pez lo miraba consternado nadando a su alrededor te vas a quedar sin aire sube de una vez si mueres yo también lo haré vamos tonto desátame y vete pero mayek no escuchaba nada Solo veía las perlas hasta que en el límite de sus fuerzas trató de nadar hacia la superficie pero no pudo hacerlo primero porque con un puño cerrado no conseguía nadar lo suficiente y a suficiente velocidad segundo porque el peso de las perlas le impedía hacerlo con soltura y rapidez tira las perlas de la mano gritó el pez dijo que no —¡Morirás si no lo haces! El pescador comprendió que era verdad. Así que tiró las perlas de su mano izquierda y empleó las dos para subir. Apenas se avanzó unos metros. —¡Tira las perlas de tu cinto! —le advirtió el pez. Mayek movió la cabeza negativamente. —¡No llegarás arriba! —De nuevo—. Tenía razón. Con lágrimas en los ojos, pese a estar bajo del agua, Mayek se quitó el cinto y las perlas cayeron como gotas de lluvia hacia el fondo lechoso donde desaparecieron. Mayek volvió a nadar, pero ya era tarde. Iba a morir. «Desátame, agárrate a mí y te llevaré arriba en un santiamén», le propuso el pez. El pescador dijo que no. Estás loco. Esas perlas cubrirán tu tumba en el fondo del mar. Mayek se ahogaba. Abrió la boca sin poder más. Las perlas cayeron de ella una a una. Desátame y te salvaré. Me dejarás morir, se ahogó Mayek. Si mueres tú, moriré yo. Confía en mí. A punto de perder la conciencia... Tuvo un atismo de comprensión. Acercó sus manos al pez y le quitó la cuerda. Por un momento temió que el animal, ya libre, escapara dejándolo a su suerte. Pero no fue así. El pez se puso entre sus manos y cuando se asió a él, nadó hacia arriba a toda velocidad. Mayek llegó a la superficie del mar en un abrir y cerrar de ojos llenó sus pulmones de aire recuperó el estigma de la vida que había estado a punto de abandonarlo vio el sol el cielo y su barca a unas brazadas ¡vivo! aún así no mostró alegría lloró ¿por qué lloras? preguntó el pez —Porque he tenido la mayor de las riquezas y la he perdido. —Has tenido la mayor de las riquezas y la has conservado —le rectificó el pez. —He tenido decenas de perlas y ahora me quedan solo dos —siguió llorando el pescador. —Antes te conformabas con una —el pez lo miró fijamente— y ahora— Dos te parecen pocas. Eres un avaricioso. ¿Qué sabrás tú? Sé lo suficiente para ser un pez. Tú, en cambio, no sabes nada para ser un hombre. Y tras decir esto, el pez nadó hasta la barca. La empujó y la hizo volcar. Las dos perlas que estaban en ella cayeron al agua. ¡No! gritó Mayek. Lo siento. —dijo el pez, pero incluso yo sé lo que es justo y lo que no es justo. Da gracias a los cielos de que aún sigas con vida. Adiós. —¡Espera! El pez había desaparecido. —¡Dame al menos una perla! No regresó. Mayek se subió a la quilla de la barca y rescató los dos remos que flotaban en el agua. Subido encima, remó durante horas hasta alcanzar la costa de su atolón. Solo al llegar a él y ver a su esposa y a sus hijos preocupados por su tardanza, comprendió lo feliz que era y lo rico que debía sentirse. Nunca más volvió a ver al pez. Jamás halló otra perla, pero vivió. Hoy, Aquel lugar es conocido con el nombre de Mar de las Perlas Perdidas. Leyenda o no, desde entonces nadie ha encontrado allí una sola perla. ¿Te gustó nuestro viaje del día de hoy? Espero que sí. Y que en tus sueños le des un espacio a este escenario de fantasía. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje más por Cuentos e Historias del Mundo. No te olvides de dejarnos comentarios y búscanos en Facebook como arroba y